Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Buenas tardes, mis amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa segunda-feira, dia 6 de novembro, agora 3 horas, um minutinho. Eu sou o Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Vai tortinho, vai tortinho. Você é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Conecta. Três, quatro. Para, 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 foi dada a largada de mais uma semaninha. Vamos com tudo nessa ah. segunda-feira. Já desejo a todos vocês. Ah, não. Uma semaninha. Me deixem em paz. Ninguém uma ninguém. semaninha abençoada. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. Eu disse nunca, nunca deixe ninguém dizer pra você que você, voz do não é capaz. Agora você foi bem, Romar. Não deixa ninguém olhar pra você e dizer que você não é capaz. Perfeito. Hum. Poupe o trabalho dessa pessoa. Olhe você mesmo no espelho e fale. Eu não sou capaz, eu sou idiota. É, o senhor de fato é um idiota. Porque você é do tamanho do seu sonho, cara. Coloca o um objetivo na cabeça, foco na missão, fé em Deus e pra cima deles, Iana. Pra cima, porque nenhum obstáculo é grande pra quem desiste antes. Não, não, não. Fica mais fácil. Não, o segredo da vida, Yarinha, é a constância. Então não importa quantas vezes tentem te derrubar. Claro sim, que não. 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 E sim quantas vezes você não, está disposto. Não, a sua vitória, ela depende de você, Romano. Exato. Por isso que ela não virá. Não, ela virá. Sabe por quê, Yara? Porque por eu sou argentino, não desisto nunca. Ah, Pode, não. Quantas vezes me derrubarem, estou disposto a me levantar. <risos> Ah, você é um trouxa. Calma. Três horas, três o minutos. Não, chega, o chega, não vocês estão você já tem, Roma. Busque o quê? A humilhação. A Vai que você consegue. A eliminação também você já tem, né? A eliminação. A eliminação do quê? A eliminação e a humilhação. É. Que triste, né? Que triste, Roma. Eu fico triste com uma notícia dessas. A, a, aconteceu alguma coisa, sábado? Cara, olha como Deus é bom. É. É. Eu tava arrasado, porque eu falei, poxa, logo no dia da final da Libertadores, né? Eu tinha planos de ir pro Rio de Janeiro, meu tio da Argentina de Buenos Aires veio pro Maracanã pra assistir o jogo, até ia ter um encontro familiar e tal. Nossa, e, tadinho. É, hum. enfim, eu também, eu também me solidarizo <risos> com ele. E aí eu falei, cara, mas logo nesse dia, cara, eu vou ter uma transmissão, né, de MMA, UFC, São Paulo, é uma lei de Murphy, né? Tipo assim, uhum. fui sorteado, não vou poder ir. É mas isso. como Deus é bom, sabadão, que podia ser um dos dias mais tristes da minha vida, foi um dos dias mais felizes, sabe por quê? Por quê? Porque minha cabeça tava em outra coisa, tio. Ah. Eu nem vi o jogo. Você ah. não viu o jogo? jogo. Eu, ó, pra não dizer que eu não é. acompanhei, assisti, é, ouvi o primeiro tempo aqui na Transamérica. É. Aliás, é, um salve pra Guilherme Laje, pro Henrique Guilherme, Kaique pro Gavião Silva. e pro Kaique Silva, que arrebentaram na transmissão. Boa, sempre, então, sempre. Então, acompanhei até 1 a 0 né, 
Cano, primeiro tempo lá, gol do Cano, gol de argentino, né? Gol de argentino. De passagem. Mas depois... E Transamérica Rio, Cantarelli, deitando os cabelos. Grande Bruno Cantarelli, meu parceiro das antigas. Dito isso, hum. o segundo tempo eu só soube pela internet, é. É, a prorrogação também, mano, posso falar, doeu nada, tá tudo certo. E vou além, bom perdedor que sou, deixa eu já parabenizar toda a torcida tricolor do, do Rio de Janeiro, Alô, Tricolor das Laranjeiras, parabéns Fluminense, primeira Libertadores da sua história, merecida, jogou melhor, venceu melhor, então pra Ai, mim tá tudo samurai certo. samurai já, Ué. dando a sua, Ai, meu Deus. Tem que ser um bom perdedor. Ai, lá, né? tudo bem, Eu Juan. sou um bom perdedor. Tudo bem. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. Aham, uhum, mas você nem assistiu o jogo, pelo amor de Deus. Tava, Causou tava... aqui a semana inteira vindo com camisa no boca, no dia é. do jogo não assiste o jogo? Ah, pelo amor de Deus. Ah, me respeita. Venceu melhor, você assistiu o jogo? Claro. E aí, Torci muito pro Flu, mas Nossa, muito. Você é mas muito. Como você é trouxa. Deu tudo certo. Cê, cê o jogo é emocionante. Achei que você era São Paulina. É então, mas eu sou São Paulina, mas eu gosto de um bom futebol, eu trabalho futebol, né? Entendi. E venceu, foi, foi justa a vitória? Foi justa, foi justa. Eu, inclusive, eu acertei, né, o placar de novo. Mentira. Sempre assim, né? Gravou? Mas me falaram. Iarabete. Ô, Iarabete, me falaram Oi. que teve uma mão ali, Iarabete. meio duvidosa ali, a favor ah. do Boca, que o juiz não deu. Então, é uma coisa que vocês sempre vão sofrer com isso, né? Não. Não, veja bem, você levou pro outro lado. Eu quero saber o seguinte: foi mão não, ou não foi mão? Não, não foi. Não foi. E a foto que eu vi ali, a bola não tava foi. na mão. É, é porque o futebol ele não é paralisado, né? Ele é em movimento. O futebol ele acontece, <risos> né? Assim, em movimento. Então você paralisar algo mas, não mas caracteriza na, nada. Mas a imprensa, não justifica. A imprensa argentina tá dizendo que foi roubado. É óbvio que a imprensa argentina ia falar, né? Vai falar o quê? Acompanha a relação. Vai falar o quê? Contigo. Cadê o Cavani? Oi? Tá, tá de férias o Cavani? O Cavani? Cavani é? eu, eu, ele foi substituído pelo Benedetto, pelo né? Pelo Benedetto. Ele fez porra nenhuma. É, o Benedetto, é, o Benedetto, ele é bom ator também, né? É bom ator? É impressionante. O que, que ele fez? Não, ele atua bem. Ele atua bem? Atua. Dá pra parar com esse bullying, Tortinho? Você pode me ajudar, por gentileza? Eu não posso julgar aqui. Logo numa segunda-feira começar o programa assim, é difícil. Na hora, do jogo, na hora do jogo eu tava bebendo, eu tava meio... Então eu não vi bão na bola. Na verdade, não vi nem a bola. É mesmo? Na verdade, eu não vi nada. Eu tava, eu tava, eu tava começando a beber quando eu tava, tava passando louco. o jogo, então eu consegui ver direito. Tava louco. Eu só sei que o juiz roubou. Ah, claro. Uma brincadeiras à parte, eu não assisti o jogo, mas parabéns então, torcedor Sim. Fluminense que acordou feliz da vida, cara. E seguro o Diniz agora, né? Agora o cara se agora, consagra, Agora, exatamente. Né? Agora tem um título importante. Quem gosta vai gostar ainda mais e quem não gosta vai pelo menos tentar respeitar um pouquinho, né? E um abraço pro nosso representante do Fluminense, ele que participa do programa toda semana, que chorou de emoção e não foi de zoeira. Eduardo Torrião, que é fanático, tá sempre no Maraca Legal. lá, mano. Ficou emocionadão. Um abraço pra ele para Parabéns pelo título. Merecido. Grande Eduardo Torreão. Sabe quem vai estar aqui hoje conosco? Quem? Oh. Me convidado. Opa! Todo esquetista na pista, mista, racista, não cola lá na pista, ra. Todo esquetista na pista, racista, racista, vai chorão, vai chorão. Todo esquetista na pista, mista, racista, não cola lá na pista, ra. Todo esquetista na pista, mista, racista, não cola lá na pista. Daqui a pouquinho, a Brilhantano Conectado estará conosco ela. Cara, ela é um ícone do esporte. Hum. Tô falando da Karen Jones, é uma das, uma das pioneiras do skate feminino. Se hoje tem fadinha brilhando, é por causa da Karen Jones. Sim, exatamente. Bom, pioneira. Quatro vezes campeã mundial, primeira medalha de ouro feminina nos X Games. E agora ela tá se lançando aí como compositora, cantora. Vamos trocar uma baita ideia, vai ser sensacional. Você é comentarista. Ela, ela, não é que ela 
é comentarista de skate, ela brilha nos comentários. Mano, ela tem o melhor, pra mim, os highlights dos comentários dos esportes olímpicos, porque o skate agora é um esporte olímpico, é dela. O ela, ela fez na Plim Plim, brilhou, e agora parece que pras Olimpíadas, ela, ela vai estar tá com o Casé, com o Casimiro. Que legal. Mano, ah, ela hora. fez agora o Panamericano do Chile. Ela fez também. Sim. Uhum. Ela é, é, pra quem não, não associou o nome, a pessoa é famosa do comentário do Xerecon, né? <risos> que momento, cara. Eu virei fã dela esse dia. Maravilhosa. Que mais? Tem muita notícia hoje, né, Dutinho? Mano, notícia que não falta. Bora lá? Bora. Mano, esqueceu o hino, será? Ludmilla se manifesta após GP do Brasil de Fórmula 1. Ela cantou o hino, mano. Parece que ela esqueceu uma parte. Pegaram no pé dela, hein? Eu vi. E a Andressa Uraque anuncia fim do namoro e surpreende ao revelar o motivo. Ela namorava? Corajoso namorar, né? É, é, mano. É o seguinte, Luísa Sonza, olha ela de novo. Hum, ela hum. revelou sentir ciúmes do Whindersson Nunes. Foi o grande amor da minha vida. Ah, ah mas ela, ela chifrou ele, pô. É, diz que ela tentou ligar pra ele e ele não atendeu o celular, mostrou é. que ele tava com outra. Ah, <risos> adoro. Ana, tio. O mais? Casal come e some. Dupla é presa por sair sem pagar de restaurante. Mano, isso aí é muita cara de pau, velho. Quem nunca? Pô, eu não sei nem como é que as pessoas conseguem comer, porque imagina, você come já sabendo que vai dar o, o balão. E aí, você mesmo assim tem fome, eu perderia o apetite. Não tem aquele cara que fez 20 vezes nos restaurantes, ele comia e depois simulava um infarto? Então... É, só que essa aqui é brasileira, né? E tem atualização, Romacito, do estado de saúde do Mingau. A ah, filha dele é. deu uma atualização importante e aonde ele vai seguir o tratamento. A gente vai falar disso. A última notícia que a gente teve do Mingau é que ele ia sair do hospital e ia pra casa. Isso, mas parece que tem uma outra paradinha aí que a gente vai falar. Muito bem, vamos dar a largada então do programinha da família brasileira? Vamos! Bora, tio. Então a gente vai começar hoje baseado nas notícias inúteis. Eu adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Se consagra aí, Arinha. André Surak revelou que terminou o um namoro com Sérgio Carvalho após um mês de relacionamento. Segundo ela, o ponto <risos> final <risos> o ponto final foi dado por ela própria e surpreendeu ao contar o que a motivou a ter tal atitude. Estou numa fase diferente, focada no meu trabalho, explicou. A influenciadora disse que o ex é uma pessoa incrível e que o relacionamento dos dois foi uma experiência maravilhosa, mas agora não quer se relacionar. Uraki contou que Sérgio sempre respeitou seu trabalho, mas está sem condições de dividir a atenção de sua vida. Vale lembrar que os dois iniciaram o um namoro no dia 8 de outubro e esse foi o primeiro relacionamento de Andressa desde que se separou do ex-marido Tiago Lopes. Então acabou os cara doce? É, ela falou que vai focar no trabalho. <risos> ela falou, meu, meu trabalho tá foco. E tá dando uma grana, né? <risos> não, você não falou isso. Você não falou isso. Você não falou isso, você não falou isso. Mano, é segunda-feira. Aí, aí, ó, deu ruim aí. É, perguntaria aí como é que tá a carga ó. de trabalho. Falou, mano, tá foda. <risos> ó, Fábio Faria já cornetando nós às 3 horas e 12 minutos de uma segunda-feira. Então vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo. Romancito, Oi. sabe que dia que é hoje? Hoje eu falei, dia 6 de novembro. Sabe que dia que é dia 6 de novembro? É. Hoje é o dia nacional do riso. Ah. É o dia do riso. Não é da sua época. Não mesmo. E eu, para, parei assim, vamos ver se eu reconheço. Não. Mano, não, fala pra mim que você nunca ouviu essa música. Nunca. É sorrir, é sorrir, Mano, isso é maravilhoso. Maravilhoso, só que é de velho, né? Olha o sorriso que eu arranquei, Vitor. Eu vi, tá radiante, olha isso. É o Rubobo, gosta de rir. 
sempre ri, sempre ri, sempre ri. Ó, oh, pros mais jovens, Só como Yara Oliveira, Sim. ela tá em choque. Gente. Cara, isso é Bozo, Bozo. cara. Sempre Bozo. Sempre ri, Bozo. Bozo que, cara, alimentou as manhãs de uma geração. Com... Eu conheço outro palhaço, baseado no Bozo. O Bingo? <risos> o Bingo Não. do filme, qual? Patati Patatá? Não, gente. Coringa? Eu acho que não. ele não pegou a, a piada dele. Oh, Ô, meu Deus. Quando vocês pegarem, vocês falam. Mas ah, eu, prossiga. Eu, eu sou meio limitado. Eu, eu, a galera que tá me ouvindo já, já pegou, já. Bom, os chofens que não sabem que música é essa com Yara Oliveira, cara, isso aí é um clássico do Bozo que durante... É, muitos anos, né, Sim. cara? Povoou o imaginário, a lembrança afetiva de uma geração. Exatamente. Tinha a corrida de cavalinho. O torto, se não me for na memória, até hoje ele decorou o telefone do Bozo. O telefone do Bozo? É. 236 Ah, muitas Nossa, fãs. gente. Que momento. E vou falar mais. Na corrida de cavalo só dava o um malhado. O malhado, um malhado, malhado é ele usava produtos que, que não... É, 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 proibidos. É, é, se era ele era dopado. Era o, doping, o cavalo era malhado era dopado. Sério? Só ganhava o malhado. Nossa, a única corrida de cavalo que eu conheço é do Bondi e Companhia. Só. Não, isso daí não é. Bondi e Companhia tá louco. Eu já, já tinha 30. <risos> é, eu já não conheço, já não acompanhava. É, bom, a gente tá então hoje comemorando o dia do riso? Dia do riso, Roma. Dia do riso. Que legal, cara. Eu não sabia que existia é. o dia do riso. Legal mesmo. Sim, porque tem aqueles momentos da sua vida que você começa a lembrar que aconteceu com você e você começa a rir do nada. E essa pessoa fala, mano, o que, que você tá rindo? Mas fala, nada não. Às vezes você tá lembrando uma parada. Você, mano, você começa a resgatar umas paradas, você começa a rir. Isso é legal, que te dá um, um, um combustível. Cara, eu, é, a gente fez o programa no feriado, o feriado foi na quinta. Hum. Uhum. Na sexta-feira, eu tava rindo sozinho em casa, lembrando de um highlight do senhor aqui na quinta-feira. É, então, são momentos que a gente vai lembrando. Mas teríamos que fazer uma enquete nesse sentido, né, Romano? Eu acho, eu acho. Baseado, 6 de novembro, dia do riso. Dia pra do quem, riso. Pra, assim, pra você, que assim como eu... Ah, eu adoro isso. <risos> Pra você que assim como eu Não sabia que hoje é o dia do riso hum, A gente é, vai lançar a braba pra vocês Isso Qual que é? A braba é o seguinte A gente quer um caos Rápido, obviamente, né? Aquele, aquele tempinho de WhatsApp nosso Uma história que te faz rir Uma coisa que aconteceu com você e sempre que você lembra, você dá risada. Posso, a gente vai querer saber. Posso tumultuar? Claro. Pode. Porque se não for pra causar, nem me chama. É claro. Eu gostaria também, quero ver se os ouvintes, eu quero lançar um desafio. Desafio. Quero desafiar a nossa audiência. Hum. Que os caras são bons. Bom. Mano, os sempre. nossos áudios, é um, é, mano, os caras roubam o show. Por mim, eu Sim. ficava aqui até as 5 da tarde só soltando o áudio. É, hum. é da hora. Eu desafio a nossa audiência a arrancar risos dessa bancada. Eu gostaria que eles mandassem piadas engraçadas. Piadas hoje, engraçadas. Hoje é o dia boa. do riso, cara. Isso. Hoje é o dia. Então você, meu caro ouvinte, piadista, hum. tem uma piada boa. Tem, piada aquela, boa. tem aquela que você guarda na manga, porque hum. tem hora que tem que agradar, né? Você, Exato. Todo cara inteligente, numa hora, ele, ele lança uma piada boa uma piada. pra arrancar risos de quem tá presente. Hum. Então eu quero saber a sua piada boa, aquela que você tem guardada na manga, que é infalível. Você solta ela na roda, lá ele, e aí todo mundo dá risada. É isso. Ô, piadão. Enfim, faça nós. Posso contar uma piadinha? Ai, meu Deus, será uma que a gente deixa? Não, depois ele da André Surak, ele, ele quer muito. muito. Depois da André Surak, não, só pra, pra, pra animar os ouvintes, pra tá, dar. Mas é animar mesmo, todo. Não, animar sim, pra encorajá-los. Tá, tá bom. Porque tá. eu vou contar uma piada ruim, os caras falam, mano, o que eu vi é lucro, pra então, encorajar tá, eles. Então tá bom. O cara tava numa, num restaurante, uhum. foi jantar, é. Aí chegou um garçom e falou, e aí, quer alguma coisa de sobremesa? Temos as seguintes opções. Temos um pudim, 
quer um pudim, é a especialidade da casa. O, tá o, o cara falou assim, olha, eu não posso, eu sou diabético, não, não posso pudim. É muito açúcar, né? É, ele falou, ah, você é diabético. Não, tudo bem, mas essa daqui é outra opção. Nós temos um petit gâteau com uma calda de chocolate e o um bolo com recheio de Nutella que é sensacional. Mas é doce? Aí o cara falou, meu, eu te falei, eu não, agradeço, mas eu, eu sou diabético. Aí falou, ah, entendi. Falou, então já sei. Quer um manjar com uma calda de ameixa maravilhosa? Ele falou, meu amigo, você não tá entendendo. Tá já, per, já perdendo a paciência. Lógico. Falou, eu sou diabético, eu não posso com, com nada doce. Aí ele falou, ah, entendi. Faz o seguinte, faz o seguinte, ó, então fica só com o um sundae. Duas bolinhas de sorvete, aquela calda de caramelo, um sundae, eu trago agora. Aí o cara perdeu a boa. Aí o cara ficou pistola, uma. Aí saiu gritando, falou, é o seguinte, pelo amor de Deus, eu falei que eu sou diabético, bom, diabético, eu não posso nada, nada, nada de doce. Aí o garçom se assustou, falou, calma, o senhor tá muito nervoso, o senhor precisa se acalmar, quer uma aguinha com açúcar? Nossa, você viu quanto tempo ele tomou do programa pra fazer essa pedra bosta? Você contou os minutos? Eu acho que foram mais dois. Ah, foi boa! Cara, a gente deve... Ah, a Rafinha riu! Vamos descontar é que o salário você não entendeu. dele. É que a Rafinha ela é muito simpática, é, ela é muito ela, boazinha. Ela, agrada, ela, ela, vai, ela, ela vai rir. Ela riu pra te agradar. Eu acho que devia descontar o salário dele esse, esse tempo que aconteceu. Não, com certeza. Ai, meu Deus do céu. Então essa é a braba, baseada. Baseada. No dia do riso, Isso. manda uma piada não é, não é que nem essa aí que o Torto cantou Faz nós rir, faz nós rir É, a gente quer dar risada 11991216651 Decorou, Yarinha? 11991216651 Um abraço pro nosso parceiro Anderson Sonsini Que Opa. me manda no WhatsApp Mano, eu achei que era só eu que lembrava o telefone do Bozo Aí, ó, <risos> chupa mundo Então, Yara, vou arrancar um sorriso seu agora Vai, 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 vai. Se liga Incrível, é. incrível. Man at Work, banda australiana. Who can be now? Já já estamos de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, 3 horas, 27 minutinhos, estamos de volta, esse é o Conectado de Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Vem Arinha, vem Tortinho, cola na grade. Tamo de volta, seus trouxas, conectados, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta, seus trouxas, conectados, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta, tamo de volta, trouxas. Muito bem, tamo de volta, seu trouxa. Iriota. Petulante. Ah, não. Petulante, petulante é bom, hein? Boa, muitas palmas. Foi bem. Petulante. Ah, seu petulante. Isso daí o professor Girafales. Ô, deixa eu aproveitar, cara, que sabadão lá no UFC, cara, eu fui abordado por vários ouvintes do Conectados. Obrigado pelo carinho, cara. O Conectado tá na boca, tá na ah, boca de todo mundo. Tá, tá geral, da hora, tá da hora. Aliás, né? lá ele, né? Ah! É. Muito obrigado por cara. Mandaram um beijo pra Yara, mandaram um beijo pro Tortinho. Ah, obrigada. Mas, pô, o Tortinho tá aí, a Yara tá aí, foi puta, não ah. tá. Não, não, não tava, tá, não tava, tá, 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 mas 
Um abraço e um beijo para você. A gente tava assistindo o jogo do Boca. É, é, não, eu tava bem também. Tem que lembrar todo bloco, ela, <risos> todo bloco ela vai lembrar eu vou, disso. Sim. Cachorro lambendo na minha boca. Até o próximo ano eu lembro disso. <risos> Ô, Tortinho, hum. baseado. Baseado. Na data de hoje, 6 de novembro. 6 de novembro, dia do riso. Dia do riso. Dia nacional do riso. Dia do riso. Então o que, que a gente pediu pra nossa audiência? A gente quer que você faça a gente rir. Ou então conte tá um caso da sua vida que se você lembra, você ri sozinho. É. Mas, dependendo do torço, estamos lascados. Nossa, a gente tá aqui não, na depressão. Nós. Ah, vem com nós. <risos> Vamos dar uma chance pra nossa audiência? Sim! Bora! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Salve, meus queridos conectados. Aqui Salve. é o Marcos Vinícius de Poá. E eu, o meu caos é o seguinte, eu era manobrista hum? em Guarulhos de uma clínica de exames. Hum. Aí tava acompanhando a cliente até o carro e tal, fazer aquela gentileza e ela tava com uma barriguinha de grávida. Hum. E eu perguntei quantos meses ela tava, porque na minha época, na, nessa época minha esposa também estava grávida. Hum. Aí eu perguntei pra ela e ela falou, não moça, eu não tô grávido não. <risos> eu não sabia onde ia ficar. Simplesmente dei a chave pra ela e voltei pro, do meio do caminho pro, pro meu lugar. Meu Deus do céu. Ah, isso aí é um erro Nossa, crasso. Não se um comete. Erro crasso. Na dúvida, nunca não pergunte. fala nada. Tem coisa que você nunca pode perguntar. Não. O que, que tipo, você fala, Romão? O silêncio é o quê? O silêncio é o sucesso. O silêncio é o sucesso. Eu tinha um chefe, Ari Oliveira, que eu falava é. isso pra mim direto. O silêncio é o sucesso. Dia assim, dia também. Eu só falava mobile. Começa a falar isso pra você também. Não adiantou. Não, não adiantou. O chefe falava direto pro Romano, não, não é, adiantou, mas, mas é. ele falava. É, o silêncio é, é o sucesso. sucesso. Diga lá esse seu momento. Fala, seus trouxas! E aí, seu idiota? É o Guilherme aqui de São José dos Campos, e aí? acompanhando você aí. Aí sim. Abraço, Boca Juniors! É, abraço. E a enquete de hoje é uma piadinha que eu sempre conto pro pessoal e o pessoal sempre dá risada. Aí se consagra, se Quem consagra. Quem é o rei da horta? Rei da horta? É o rei polho. Mano, se achou, velho. Eu gostei. É, é o rei polho. Não, isso aí é piada de tiozão, mano. Por isso você gostou. Eu... Mano do é. céu. Nossa, isso aí é. me irrita, cara. Vocês me irritam. Fala, fala, seu bando de trouxas. E aí? Leandro Carvalho, motorista de aplicativo aqui do Rio de Janeiro. Aí, Tortinho, segura essa aí. Vai. Boa. Dois malucos conversando. Um perguntou pro outro, o cara mais rápido. A luz ou o pensamento? O outro falou assim, é a luz. Apertou, acendeu, seu uhum. idiota. Mais rápido é o pensamento, que você teve que pensar pra acender a luz. Do nada aparece um terceiro maluco gritando, bando de idiotas! Mais rápido é a dor de barriga Porque ontem eu tive uma que eu não tive tempo nem de pensar nem de acender a luz. <risos> Segura aí, Torto. Boa, lá ele. Boa, boa, boa. boa. Segura aí, Torto. Lá ele, lá ele. Rapaz, boa tarde. Boa tarde. Tiago do Rio de Janeiro. E aí, Tiagão? Então, entre a história e a piada, eu resolvi contar a história. Tá eu tava numa praça de alimentação hum. né, do shopping. Hum. E aí, comendo a pizza com um amigo meu, era adolescente. Uhum. E aí eu abri o ketchup. Só uhum. que o ketchup abriu, você abre com dente, né? Aquele ketchupzinho de saquinho. Sim. E abriu, ficou muito fininho, né? Então eu saía fazendo aquela minhoquinha. E aí eu meio querendo apressar lá a saída do ketchup, dei uma espremida no saco do ketchup. Uhum. E aí o que aconteceu? O ketchup voou e pegou todo na mulher, uma mulher que tava do nosso lado na praça de alimentação, Ué. na praça do 
de alimentação lotada e eu fiquei estupefado com aquilo, fiquei parado assim, meio paralisada, tipo, não sabia o que fazer, fiquei com cara de sério. E o meu camarada que tava comigo, amigo meu de infância, Bruno, começou a rir, igual um filho da mãe. E aí o que aconteceu? Eu comecei a rir também, eu não consegui me desculpar com a mulher. E a mulher já pensou, sei lá, que eu tivesse feito de propósito, saiu muito, muito enraivecida. E até hoje, quando eu vou lá, das crises de gargalhada, que eu comecei a rir junto com o Bruno, é claro, né? Eu não conseguia falar nada, nem pedir desculpa pra mulher. E a mulher saiu, você sei se ela pensa até isso foi de propósito que eu fiz, mas até hoje, às vezes, eu tô lá na praça de alimentação e se eu comer uma pizza lá, eu lembro dessa situação e dá vontade de rir. Mano, e ketchup é mó, mano, é mó é boa pra tirar. Mano. Não, e pra tirar da mancha roupa... Mancha as que, coisas. É, mancha, é, é, é zoado, mano, é, é zoado. Você estragou a roupa dela, Exatamente. saiba disso. E aí, sou tronchas. E aí, seu idiota? Aqui é o Alexandre de São Paulo. E aí, Alexandre? Uma coisa que me faz rir até hoje. Estava eu um belo dia fazendo um servicinho sem nota. Ah, não. Só que quando cheguei em casa, percebi que eu estava com uma certa marca no pescoço. Ah. Sem saber o que fazer para conversar. Estava eu fazendo um arroz e acabei me queimando com a colher. Nossa. Aí, como ser humano é criativo, pensei, por que não? Continuei mexendo Mentira. o arroz e peguei a colher Mentira. e postei no pescoço. Ah, não. Fez aquela baita daquela queimadura. Tem uma marca <risos> até hoje, mas escapei. <risos> e toda vez que eu olho ela, eu começo a rir. Eu me... Não, chega. Eu me dou pra satisfeito. Ele tava fazendo serviço sem nada, tava com uma outra, a mina fez uma marca no pescoço, ele se ligou, ele falou, por que não vou eu mesmo queimar o meu pescoço pra ter um álibi? Tá maluco, ah, cara. Até hoje. Mano, que idiota. <risos> Velho, não, esse aí botou agora o sarrafo é muito lá em cima. Não, eu vou, vou até respirar. Rapaziada, pra quem tá chegando agora, deixa eu dar um toque pra vocês, porque daqui a pouquinho... Esquetista na pista, mista, racista, não cola lá na pista. Temos uma convidada de luxo, de honra, brilhantando, conectados, começando a semana em grande estilo. Karen Jones, sim, ela é skatista, veterana. Ela, cara, quando era tudo mato, ela foi lá na foice, no facão, abriu tudo pra hoje. Tá essa pista pavimentada, asfaltada, iluminada, pra nova geração com uma fadinha e tantas outras. Skate brasileiro vive um excelente momento, brilhou no Pan-Americano, brilhou, brilhou nas Olimpíadas e o melhor está por vir. Então, a Karen Jones, que é uma das pioneiras do skate feminino, estará aqui conosco, quatro vezes campeã mundial, primeira medalha de ouro feminino dos X Games, pra trocar aquela ideia, ela que também é cantora, compositora, a gente vai falar sobre a carreira dela, vai ser demais. Sim, vai ser da hora, mano. Aliás, é, daqui a pouquinho a gente vira a chave, né, por enquanto a gente continua pedindo pra nossa audiência mandar áudios em homenagem ao Dia do Riso, que é hoje, dia 6 de novembro, mas na segunda hora a gente vira a chavinha e pode começar a mandar perguntas pra ela, certo? Certo! Sim. Vamos de música? Bora! O Poço Malon, eu gosto. Ah, Poço Malon. É, é bom pra... mesmo. É bom. E o cara é, bom. é, e o cara... é, bom. E o cara é gente boa. É, gente fina. O cara chegou aqui, porra, atendeu todo mundo, acessível, cortou cabelo. Gosto gosta... assim. Eu também. Gordeu o e começou a cantar. Tamo de volta. Voltamos! Sua rádio, onde você estiver. Muito 
bem, rapaziada, tamo de volta, esse é o Conectados, barbarizando o seu dial até 5 horas da tarde, tudo nosso, lembrando que daqui a pouquinho, hein, Karen Jones abrilhantando Conectados, enquanto isso... Hum, caiu na net. Mano, isso aí... Deu treta. Deu, deu nosso falha outro assunto. Sim. Yara Oliveira. Ludmilla foi a responsável por cantar o hino nacional brasileiro antes do início do GP do Brasil de Fórmula 1, realizado em Interlagos no último final de semana. Entretanto, todavia, porém, em alguns momentos da apresentação, a voz da cantora ficou inaudível, enquanto o violão permaneceu constante. E após ser acusado de esquecer, acusado, né, de esquecer a letra do hino, a artista foi ao Instagram esclarecer o ocorrido e disse, gente... Foi emocionante. Hamilton entrou pra falar comigo. Só teve uma falha de som no início, mas a gente tirou de letra. Disse a cantora. Cara, é... eu assisti, né? Fiz questão de assistir. É... Era ela e um menininho no cavaquinho. Acho que era um cavaquinho aquilo ali. E era um momento muito bacana, né? Um menino bem novinho, deve ter uns 12 anos no máximo. Ali era um grande momento. Eu tive o cuidado de dar um zoom, porque ela tava com o microfone bem coladinho na boca. E aí ela vem cantando o hino hum. e uma hora ela para. É, o som para, né? E eu falei, bom, ou deu problema no áudio, porque ela ficou um bom trecho do hino sem cantar. Uma pena, eu podia ter tentado separar o áudio aqui pra, pra mostrar pra galera. E ela volta lá na frente. E eu tentei dar um zoom pra ver se a boca dela continuava cantando. Boca dela não existe, né? Dá um cacofonia, né? Sim, a, mas a, a sua ela continuava. Mas meu lado Pascoal não me permite. Aí a, 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 a sua boca, a boca da, da, da Ludmilla, eu fiquei, deixa eu ver se ela na leitura labial tá cantando. E de fato o áudio não saiu aí, é um problema técnico. Eu tive a sensação que ela esqueceu a letra. É? É. Poxa. Adoraria falar o contrário, mas Sim. eu tive a sensação que ela esqueceu a letra. Mas cara, posso falar, isso faz parte, quem nunca, é um grande momento, é muita pressão, é fora do, da zona de conforto dela, que seria um palco, num show perante seu público, tava ali, né? Era outra plateia, era outro contexto, era um formato complicado, porque o menininho do cavaco só marcava a, a cabeça do acorde, né? Não tinha uma levada, era uma coisa, só ia dando tom e, mano, segura, segura o reggae aí. Mas acontece, cara, mas eu, eu acho que não tira o brilho do, do momento, que foi um grande momento. Não, e quem nunca errou o hino nacional? Eu acho que se eu cantar aqui agora, eu devo cantar errado. Não, muita, muita gente erra, mas é, isso me fez lembrar, óbvio, não, não, é, não estou comparando, mas momentos históricos tivemos can cantoras e cantores uhum. é, fazendo o hino nacional. Uma inesquecível para mim foi Fafá de Belém. Ah, a Fafá de, de Belém cantando hino é maravilhoso, cara. E ela é um baita carisma, né? Ah, demais, velho. Eu Nossa, não lembro mano. dessa ela, é ela Não, ela cantou, ela sempre canta divinamente. Fafá ah, de tá. Belém cantando hino arrebenta. Muito bem, mas quem, foi... quem esqueceu uma época, mas deu até problema de, de, de saúde, não, depois tomado... foi a Vanusa, não, né? Tinha tomado remédio. É, tudo, né? aí não, aí Virou não... até meme na época, mas. É, mas depois... foi muito cruel, Isso, porque foi. ali ela tava medicada, Isso. então não, nem cabia o meme ali na minha é. visão. Muito bem, vamos dando sequência por Sim. aqui? Vamos Sim. de. No... A gente já falou das notícias inúteis, né? Falamos Sim. da, da Andrea Surak, então vamos. Ah, vamos repercutir a vida alheia? Vamos com tudo! Ficou sabendo? Não acredito! Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto! Quem sou eu pra julgar? Luísa Sonza revela sentir ciúmes do seu ex-marido, o Whindersson Nunes, hum. e afirma que ele foi o grande amor de sua vida. Nessa última sexta-feira, durante uma entrevista com a youtuber Bianca de La Fance, a cantora relembrou alguns momentos que viveram juntos e fez revelações. 
Confessou ligar para o Whindersson e após ele não atender, mandou um áudio insistindo e foi ignorada novamente. <risos> Luísa ligou mais uma vez e é. questionou por que ele não estava atendendo. O Whindersson disse que estava com uma menina, por isso recusou as ligações. Ai. O humorista revelou há pouco tempo que eles não tiveram um relacionamento ruim, só ficou com raiva quando eles terminaram, mas viveu momentos incríveis ao lado dela. Diz Luísa Sonza que esse ciúmes todo é porque foi o relacionamento mais longo que ela já teve, então fica marcado. Cara, é, quem nunca, né? Tipo, é, pelo que eu lembro, foi ela que terminou com ele, ele ficou Sim, malzão. Sim, aí foi? ela engatou com o Vitão, lembra dessa filha? Aí ficou uma é. coisa nas entrelinhas que talvez, né? Rolou é. ali uma furada de Sim, olho. É. Mas enfim, eu acho que é uma situação recorrente, né? Num primeiro momento... É, você toma um pé na bunda, aí você insiste, a outra pessoa, né, meio que caga pra você, e aí lá na frente a pessoa realiza que você era uma pessoa importante, que você era uma pessoa legal, uma pessoa que fazia a diferença, bate aquele arrependimento, só que aí too late, my friend. Tá, gente? Filme passando na minha cabeça aqui. Já aconteceu com você, Yara? <risos> Conta pra gente, ah, não tem ninguém nunca, ouvindo, né? fica tranquila. Quem nunca? Dá aquela Não, gente, quem nunca? É, eu acho que... É exatamente essa história mesmo. É, porque você não valoriza naquele uh -huh. momento, acha que aquela pessoa ali é. é descartável, e lá na frente você fala, mano, viajei. Só que aí, meu amigo, você perdeu... Aí já era. Aí você perdeu o timing. Perdeu o timing. Cara, e já aconteceu comigo ao contrário. Já terminaram comigo, aliás, isso já aconteceu mais vezes, inclusive. É. Já terminaram comigo, e aí lá na frente, mano, já tava em outra, outra história, já tava apaixonado apaixonado de novo, e é sempre assim quando você já tá apaixonado por uhum. outra não é a Rafinha? a Rafinha também já, é. bom, todo mundo passou por você isso você apaixona muito você, né Romã? Mais é um homem apaixonado, mais né? mais ou menos, mas tem que valer muito a pena Resum, resumindo não trate como o Whindersson que te trata como Chico <risos> é isso é claro hum, é isso é isso você foi sábio é, agora ué, é isso, mano é. você tá um hum, Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Trata como o Whindersson que te trata como eu, Chico. Eu, eu sou Tim Whindersson. É, moleque é da hora. Moleque é da hora. É, vamos de notícias que vão mudar no mundo? Sim. Então só se for agora é aquela notícia que você não pode botar cabeça no travesseiro sem saber dessa. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? A banda Red Hot Chili Peppers está no Brasil Opa! para apresentações. Aí sim, hein? Chad Smith, o baterista, se divertiu em um bar no Rio de Janeiro, enquanto o vocalista Anthony Kids foi visto com a brasileira Anitta. Ui. O fotógrafo do grupo, David Mushengen, compartilhou a foto, gerando entusiasmo entre os fãs. A turnê da banda passará por várias cidades brasileiras. E além disso, o baterista cantou sucessos da Legião Urbana em um bar no Rio, o que viralizou nas redes sociais. Isso foi muito legal. Legal. Mano, eu vi as imagens, é inacreditável É muito bom, cara. É um boteco no Rio de Janeiro é. Que tava rolando um sonzinho ao vivo ali Que tinha um cara no violão, outro na bateria E mano, o Chad Smith sentou E aí eles começaram a cantar, não lembro qual foi Foi um grande... Será? Da Legião Urbana ah, Essa eu não vi, ele tocou Será uh -huh. da Legião uh -huh. Caralho, que momento <risos> e, e ontem, o, o Anthony Kidd Só pra atualizar, ontem ele estava jantando com o Luciano Huck. É mesmo. Tava com, mas aí já é um restaurante chiquizão e pá. Claro, né? O Cara, Huck não vai no Bom Prato, né? Filho? Eu, eu, eu não lembro. Eu, aqui eu, ah. o vídeo que eu vi, é, não lembro se foi Californication, se foi Around the World, não foi dessa. Mas foi um grande hit mais recente. E, mano, a galera começa a cantar o público e ele meio que né, faz um doce ali, mas já tava sentado na batera. 
E aí faz um doce, a galera cantando, cantando, e aí na, no segundo, na segunda estrofe ele faz uma virada e entra. Mano, que momento. Que, que, hora, mano, né, que mano? cara. E ele tem esse costume, ele sempre que ele vem pro Brasil, ele dá um rolê, ele quer conhecer a galera, ele interage. Mas eu fiquei com dúvida em outra situação. Hum. Anitta e Anthony Kitt, significa torto? Cara, pode significar muito, né? Anitta, Será? mano, Anitta. Esse dia ela tava com o vocalista lá do, do Maneskin, é fizeram um clipe até no, no box do chuveiro. Pô, mas será? Gente, será? a Anitta é, também é uma mulher de negócios, né? Sim, não, ela Muito não. inteligente. A Anitta então. não dá ponto sem nó, cara. Ela tem uma visão. Tem uns negócios. Ah, mas se no meio de tudo ainda rolou uns beijos, vai saber. A Anitta é, tem uns um plus. Anitta tem uns negócios, rapaz. Mano, botar na lista Anthony Kids aí nada mal. Você botaria o Anthony Kids na sua lista, Tortinho? Ah, dá pra pegar também. Ah, de, dá, dá, dá pra posso pegar. falar? Vou de óculos. Passo. Vamos mudar de assunto? Sim, vamos. Antes que nosso. É o cantor. Aí, ó, é. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Vocês estão se complicando oh, muito Fábio, hoje. Fábio viu? Faria, hein, Já que é dia piadinha ruim, o cantor ah. preferido das crianças. Quem? Ai, meu Anto... Deus! Anthony Kids. Para, Tony! Ah, não! Hoje é Nossa, dia... é. a gente não são nem 4 horas da tarde. E hoje é dia do riso, hoje né? É dia Meu do Deus do céu, não, não. Minha contribuição. Ô, Tortinho, vamos atualizar o estado de saúde do Mingau? Vamos. Boa! Diga lá. Mingau do Traje a Rigor está sendo transferido da UTI do Hospital São Luís, em São Paulo, onde ele passou mais de dois meses para uma clínica de reabilitação. A notícia foi compartilhada por sua filha, Isabela Aglio, em seu Instagram. Ela expressou gratidão pela melhora gradual de Mingau e explicou que a decisão de transferi-lo para a clínica visa proporcionar um ambiente mais propício para sua reabilitação. Isabela também agradeceu o apoio das pessoas que enviaram preces e palavras de encorajamento, mencionando que apenas aqueles que sempre estiveram ao lado de seu pai, continuam apoiando-a no dia a dia. É, é isso. É, agora a outra fase, né? Ele vai para uma clínica especializada em recuperação, porque obviamente a segunda etapa, a primeira, a primeira foi vencida, né? Ele está, está vivo, está com sinais vitais e eles vão, vão para recuperar movimento, a parte motora, enfim, neurológica, é uma clínica especializada nisso e continuamos sempre com a nossa torcida e vibrando no positivo, Roma. É isso, toda a nossa positividade que o Mingau tem uma pronta recuperação. Rapaziada, quatro horas, perdão, três horas e cinquenta e quatro minutinhos. A nossa convidada já tá na área que eu vi. Você sabe o que isso significa? O quê? Que na volta do intervalo, Karen Jones já estará aqui conosco, brilhantando conectados. Não ouse mexer no seu dela. Aliás, já em homenagem à nossa convidada, vou já soltar a braba aqui. Quer ver? Solta a braba, tio. Charlie Brown Jr. Ai, que vai. A voz do skate. Até eu vou pegar o skate Onde você estiver. Estamos de volta em 4 horas, 2 minutinhos. Sim. Promessa é dívida, hein? Nossa convidada já tá na área, mas eu quero ouvir, eu quero ouvir, peraí. Foi uma fase. Ó. Oh. Quase acreditei. Ó. Oh. Ah, vai mexendo. Vai tirando, que vai. Que voz, hein? Oh. <risos> 
Ciara Oliveira, pra quem não tá entendendo nada, quem já está devidamente posicionada na gente, nossa bancada? Gente, é um absurdo essa mulher, viu? Ela Opa. tá aqui do nosso lado já. É uma das pioneiras do skate feminino, quatro vezes campeã mundial, primeira medalha de olho feminina, gente, dos X Games. E além disso, como a gente já tá ouvindo, ela é compositora e cantora. Gente, quem tá aqui é a Karen Jones! Ah, que momento! Que momento! Olá! Minha comentarista preferida. Sim, nossa. Vocês nem sabiam o que eu cantava, né? Sinceramente, quando a gente tava trocando ideia agora rapidamente, antes de entrar no ar, aí eu lembrei que você tocou no Rock in Rio. Foi, foi. Tive essa estreia aí. Que legal. Que você, foi... Essa estreia com pouca pressão. Ah, tranquilo, né? Ah, de leves, boa. né? Você sabia que eu cantava? Não, você cantou. Eu cantei, ah, eu fiz uma brincadeira. Rock in Rio, oi. Não, brincadeira não. Foi, <risos> foi pesado. Responsa, hein? Nossa, demais. Aí é bom que depois tudo fica mais leve, né? Cara, eu tô aqui já impressionado porque eu tô ouvindo pela primeira vez seu som uhum. e eu imaginava que você ia pra, outro, pra outra vertente. Quais são suas influências, cara? O que você imaginava? Que, eu, imaginava onde eu, ia? eu imaginava mais guitarra, uma coisa mais do skate, mais hardcore. Você não ca... chegou no refrão? É que mas... o começo ele começa leve, ah, mas ó, vai pro refrão. A coisa vai ficando intensa. Vai, aí ela, vai sim. ela vai pegando tração ali. Entendi, vai, começa como se nada e aí vai tendo uma escalada até chegar no refrão. Eu imaginava um som assim mais Califórnia, mais hardcore. Você não espera pelo álbum. Hum. O álbum... Seu o álbum vai, ele, é, ele vai corresponder às suas expectativas dessa vez. Mas você tem essa. Não, não que não esteja correspondendo. É que eu imaginava uma parada e você. Eu sei. Eu, inclusive, eu tô achando bem, <risos> inclusive, eu tô achando bem musical. Eu tô achando... Essa ideia mesmo, não corresponder nesse momento, ser é uma coisa diferente? Então, essa era a ideia no meu primeiro disco, que chama Papel de Carta. E ele é o oposto do que. É isso que você tá falando, assim. É um disco. É... Com, com umas músicas, assim, bem pra ouvir no foninho, mais melancólicas e tal. Mas esse disco, o próximo disco que a gente vai lançar, ele se aproxima mais do universo do skate e até mais essa coisa do, do estereótipo do skatista. Apesar Sim. de que, sabe o que os skatistas ouvem é. hoje em dia? Hum. Punk e, ah, é? e trap. É, velho, não é mais assim, Caraca. não é da sua época, Romani. É funk trap. O que, que Raicinha Leal escuta? É, é isso aí que eu falei, é. provavelmente. É porque eu não tenho a menor dúvida. É nova geração, né? É muito louco, ouve de tudo assim. Ó, peguei outra aqui, Karen. Ah, essa é do meu disco que já tá lançado. Essa aí, se a galera entrar lá nas plataformas, vai conseguir escutar. Tinha uma certeza absoluta. Tem um clipe bem bonito também. No então, YouTube dá pra ver. Você lançou um primeiro trabalho é, pela BMG e agora você tá lançando um trabalho novo, é isso? Isso, agora eu tô independente daqui pra frente. Por enquanto é independente. Não sei que alguém esteja ouvindo aí alguma... Como é que fala? Não, gravadora. Alguém queira chegar junto aí um... Pode ser uma pessoa dona de fazenda, quiser me financiar. Tá? É isso. Eu Ô, posso cara, entrar pro agronegócio? Passa. Então a gente vai ter a honra de hoje, em primeira mão, lançar uma música inédita em rede para todo o Brasil? Total. Que nem, nem tá lançada. Vim trazer aqui essa exclusiva para vocês. E só vou lançar se a galera quiser, assim. Se todo mundo gostar e pedir, eu lanço. Então eu também não vou lançar. Porque Legal. Assim. Ô, cara, e como é que é a tua relação com a música, né? A gente te conhece por conta do skate. Uhum. E em que momento a música sempre foi presente na tua vida? É, como é que funciona pra você essa transição agora pra esse lado musical? O skate tem muito da cultura, né? Da música junto, pelos vídeos de skate quando você assiste um vídeo de skate, sempre tem uma trilha sonora e é uma coisa que acompanha o skatista, a coisa da música tem muitos skatistas que são musicistas também, tocam tem banda, acho que são duas culturas que se entrelaçam muito e pra mim meio que não foi diferente, assim, eu desde criança é, gostava de música, tocava piano, sempre gostei de compor, sempre gostei muito de compor. 
E aí foi uma coisa que eu tinha em paralelo. Mas o meu foco principal era os campeonatos de skate. E o que que você ouve? Eu ouço bastante música de vocal feminino. Gosto muito de é, bandas dos anos 90. Bandas dos anos 2000 também, aquela fazinha de rock. Adoro. Você gosta? Você conhece o Wet Leg? Conheço. Ah, eu tô, tô sentindo umas influenciazinhas também. <risos> eu adoro o Wet Leg, é muito bom. É, é Eles tocaram não. há pouco, né? Eles vieram pro Brasil? Vieram. É mesmo? Perdi então. <risos> Diga lá, Yarinha. Não, então, é, você falou, né, que a gente conhece ela pelo skate e tudo mais, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Desde a última a Olimpíada, skate como esporte olímpico, uma baita estreia do Brasil, pra começar já muito bem. Agora, né, você comentando, inclusive, pela Kazé, né, sim. os, o, os jogos pan-americanos, sim. E aí, como é que você vê, assim, como dentro do meio, tipo, esse up do skate, nos Jogos Olímpicos, é, também toda a trajetória das nossas meninas e meninos que vêm ganhando espaço pelo mundo, e como é que você projeta o skate daqui a um tempo? Vou responder, mas meu cabelo tá bonito com o fone? Tá lindo, né? Tá vendo, porque, tipo, quando eu coloco o fone... Tá bom, tá tem bom! Como, tem como ficar ruim? Feia, não, 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 no meu próprio vídeo, a gente tá fazendo vlog. Eu não tenho essa preocupação que eu não tenho o cabelo, mas o senhor tá da hora. O cabelo da cara é style, tio. Não, é um baita claro de um é. cabelo. Então, agora respondendo a sua pergunta. É, pra mim foi sensacional que a galera começou a conhecer o skate através de mulheres, né? Que, tipo, eu andei a vida inteira de skate é, trabalhando e focando pra que a categoria, puder, a categoria pudesse crescer, expandir, trazer mais meninas pro, pra andar. Porque pra mim sempre foi a melhor coisa da minha vida e eu, eu tinha uma sensação, assim, de querer compartilhar isso. E aí o Brasil inteiro conhece o skate, né, claro que já conhecia, mas assim, entrou nos lares de muitas pessoas através do, do feminino, né, pela uhum. Raíssa, pela, pela Pamela, pelas meninas do parque também, então eu fiquei, assim, tô no lugar certo, na hora certa e eu quero que cada vez mais cresça e que mais meninas consigam andar de skate. Diga lá, Tortinho. Ah, e eu acompanhei seus comentários é, na, na, nas Olimpíadas do Japão. Foi muito legal. Quando você falou da, da fadinha e tal, falei, meu, você já projetou aquela... Falei, mano, essa mesa é, é, uma, é uma criança, é uma menina, não é possível. Uhum. E, e foi muito legal que você bombou, você viralizou com as suas expressões, seus comentários e tal. E a fadinha também já, já demonstrou... Queria saber, apesar de muito nova e agora no PAN, enfim, como que você projeta ela é, e as demais? Quem que são as próximas fadinhas, já que você, a gente não, não conhecia, né? Quais são as chances nossas é, em Paris e como que você recebeu essa, essa viralizada dos seus comentários, assim, na, na, durante as Olimpíadas do, do Japão? Tá, foram muitas perguntas em uma. Eu vou ter que setorizar, porque meu cérebro não consegue responder tudo ao mesmo É, o meu também não, por Vai. isso que eu faço uma vez. Mas você tem, tem roteiro aí, você tá anotado, você é, tá na vantagem. É, assim, vamos lá. Sobre a... Calma aí, como, quais foram as perguntas mesmo? Eu já esqueci. Mas, vamos por partes. Suas, suas expressões... <risos> Suas expressões viralizaram, o jeito que você Me comentar, um você, mano... O que você tá querendo dizer com isso? Nada. Ah, é, só, só, é só trilha. E suas expressões viralizaram, assim, a galera dava muita risada, se divertia, porque você tem uma autenticidade no jeito de comentar. A gente tá vendo isso agora também, né? Como que você, como que você recebeu isso durante as Olimpíadas, primeiro? Tá, é, eu acho que vindo do skate é muito óbvio até, né, ter esse jeito mais descontraído, é... Tô acostumada a assistir campeonato, a participar de campeonato com amigos, conviver ali, repercutir junto. 
Então, eu acho que não é nenhuma coisa só que eu tenho, mas é uma coisa do skate. Muitas pessoas do skate é, tem, tem essa coisa, assim, de, tipo, ser mais despojado e de estar tá comentando e não... Tem o esporte em si, mas tem toda uma coisa ao redor do esporte também. Às vezes eu fazia comentários sobre as roupas, sobre a vida pessoal da pessoa, sobre gênero, sobre paternidade. Enfim, pra mim é muito difícil desconectar uma coisa da outra, porque eu tô vendo um monte de ser humano ali e eu conheço aquelas pessoas. Eu sei a, o, como, a, como elas vivem, o que elas comem, por onde hum. elas andam. É, e aí eu acho que o, o que o que impactou foi trazer isso, na verdade, pra para uma rede nacional grande, tava ali no Sport TV, que as pessoas não estão acostumadas. Uhum. Então, eu acho que quem me conhece sabe que meu jeito é assim, normal. E tá na TV e ser eu mesma e ter pessoas que se conectaram comigo por isso e que, que, que curtiram e que celebraram junto, tipo, eu acho que não teve... É, prêmio maior pra mim, sabe? Porque eu fui reconhecida ali pelo que eu sou de verdade. Tipo, não era um personagem. Autêntica. Ela não, meteu é... um xerecô na Globo. É. Foi isso. Eu acho que Foi isso, essa, né? espontane... essa Maravilhosa. Es... Essa espontaneidade da, da Karen, acho que é o que cativa as pessoas. Acho que o seu carisma. Esse xerecô, ele é uma expressão do skate ou saiu na hora? Assim, a gente, a gente fala, né? É uma expressão do skate, porém, o skate feminino é um micronúcleo, então não é todo mundo que fala, são meninas específicas, assim, e, e aí lá na hora eu falei, foi bem espontâneo mesmo, mas não, não é algo assim é, que, que todo mundo tá ligado, que todo mundo fala, mas não. é uma coisa mais das meninas. Não, era uma, era uma expressão nichada que você... Uhum. Agora é! Agora, agora, agora não é todo mundo, agora é, ela já é, é ela cabe brasileira pra... mundial. É, isso aí só cabe quando a pessoa tá fazendo, quando o skatista tá fazendo a manobra no, car... no corrimão, é isso? Aí dá errado, aí cai de perna aberta no, car... no corrimão? É, assim... A princípio sim, né? Mas aí eu acho que depois o termo, o termo começou a tomar vida própria, assim, as pessoas começaram a usar pra coisas aleatórias. Eu amei ver o que aconteceu <risos> com uma parada que eu joguei ali e ficou muito melhor do que eu depois. Ó, pra quem tá chegando agora, estamos recebendo o Karen Jones. Se você é fã dela, quer mandar pergunta? 1199121665 Aproveita, estamos aqui com um ícone de skate feminino, tá lançando música nova, participa, manda sua mensagem. Karen, vamos então lançar sua música nova, agora em rede para todo o Brasil? Agora é de verdade esse lançamento. Então vamos fazer o seguinte, você vai anunciar e eu taco o pau aqui. Oh, meu Deus. Vai, se consagra. Então, com vocês, pro Brasil inteiro, especialmente, exclusivamente aqui na Transamérica, a minha nova música, Superficial. Sobe o som. Antes da vinheta. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Tudo skatista na pista, mista, racista, não cola lá na pista. Tudo skatista. Tamo de volta em 4 horas 20 minutinhos. Vai chorão. Tudo skatista na pista, mista, racista, não cola lá na pista. Tudo skatista na pista, mista, racista, não cola lá na pista. 4 horas 20 minutinhos, estamos aqui recebendo ela, esse ícone de skate feminino. Muitas palmas, Karen Jones. Karen Jones que acabou de lançar música inédita em rede para todo o Brasil, superficial. Cara, que bacana, eu queria falar um pouquinho mais sobre o teu lado musical, já já a gente falar sobre tua carreira como skatista. É, você gravou produzido pelo Lucas. Sim, o Lucas 
produziu essa música nova e o meu disco anterior também. E como é que é a sua banda? A sua banda, qual, qual, qual é o formato? É baixo, batera, guitarra, teclado? Como a é que minha funciona? banda são de pessoas maravilhosas. Aí sou eu na guitarra e cantando. A Nico no, na bateria. A Nico toca com o Zander também, que a gente vai falar daqui a pouco, porque tem um show no Cortina, dia 1 de dezembro. E a gente vai sortear um par de ingressos aqui. É, e eu vou dividir essa noite do dia 1 com a banda Zander. E, aí eu, e dividir a minha baterista também. <risos> e aí tem o Tucci no baixo e na guitarra, o, o, guitarri, o outro guitarrista tá misterioso ainda. Ele vai ser tipo um ponto de interrogação no videogame, sabe? Uh -huh. Vai descobrir em cima da hora quem vai ser. Porque estamos com essa vaga em aberto. Sim, não que a gente não saiba quem vai ser, mas vocês vão saber. E as composições. Já tô até com uma suspeita aqui. E, e as, e as, e a... Gente, dia primeiro é aniversário do Lucas. Ah, do, pois do é. Do Silveira. Pra quem, é, eu tô falando, pra quem não sabe, Lucas Silveira Fresno, né? Sim, vocalista da Fresno. Sim. Perfeito. Aliás, seu marido, pai da Sky. Como é que tá a família? Isso, tá todo mundo ótimo, todo muito bem. E aí é aniversário dele. Ano passado eu já resolvi fazer um show no dia do aniversário dele. E esse ano calhou de ter essa data e eu vou fazer de novo. Então, pode ser que ele seja o guitarrista surpresa, mas... Tudo <risos> Vai depender do humor, né? Rapaziada, então já vamos soltar a braba aqui. Você quer ganhar um par de ingressos pra colar no show da Karen? Presta atenção, hein? Dia 1 de dezembro, que é numa sexta-feira, então não tem desculpa. O show vai ser no Cine Clube Cortina. É, você que é de São Paulo e não conhece o Pico Alucinante, né, Karen? É muito legal, é no centro e tem, tem a casa de show com um somzão maravilhoso. Também tem um restaurante em cima, é fácil de chegar, não tem desculpa pra não ir. Então, quer participar, é só mandar pergunta pra Karen pelo 1199121665 Decorou, Tortinho? 1199121665 Manda pergunta pra nós Decorou, Yarinha? 1199121665 Já vai no embalo, faz sua pergunta, Yara Então, queria saber agora como é que você tá conciliando o que você tá fazendo no skate você não tá mais competindo, tá. mas e na música, porque eu sei que você começou no skate com uns 17 anos uh -huh. foi isso mesmo? Sim. E na música quando é que você começou? É, na música, acho que desde meio que sempre assim eu uhum. fazia aula de piano, tocava violão, compunha minhas músicas tinha banda na escola mas assim, eu lancei o meu primeiro disco mesmo só no ano passado ah, então você sempre teve uma relação a paralela ao skate com a música de verdade, ali estudando, tocando tanto que você falou que na sua banda você toca guitarra também além de cantar. Isso, toco. E as composições são todas suas? Tem parceria? As composições por enquanto são todas minhas Sem parceria? Tudo no seu nome? Sem parceria. Caramba! O Lucas também assina porque como ele faz a produção aí uhum. a gente assina junto, né? Mas eu, putz, eu gosto muito de fazer, de compartilhar com outras pessoas. Ah, tem, tem alguns feats, né? É, no disco anterior que é, eu tenho um feat com a Gabi Ferreira que é uma artista muito legal também. É, e tem um feat com, com a Shan, que, que é uma mina também que eu admiro bastante. A, que se chama... Esqueci o nome da música. Não, a, a Gabi Ferreira nunca foi descaso. Nunca foi descaso. Isso. Certo. Vocês podem tocar também aqui no programa. <risos> e agora que você está lançando essa música nova, trabalho novo, você tocou no Rock in Rio, qual a ideia agora? Ir pra estrada, fazer show? Sim, ir pra fazer show, eu quero muito tocar em festivais, já temos alguma coisa confirmada pro ano que vem e, e pretendo fazer mais também. Tô lá com o pessoal da LMS, quem quiser comprar meu show, liga lá. 
Ah, já fala o telefone, então. É no seu telefone, ah, Temo. Não. Quem sabe o telefone? Só vocês sabem o telefone da Rádio Corp, vocês ficam re repetindo ele todo dia. Você sabe o telefone da sua esposa de cabeça? Não. Alguém aqui sabe o telefone de um coxo de cabeça? Não. Não tem, tem na agenda. Só. Não me julguem. Não, mano, já, jamais julgaria por nada. Mas, cara, que coisa, isso é coisa, sabe do quê? Eu sei é. o telefone do Lucas de cabeça. 97. Aqui esse cara. <risos> Cara, não, mas geralmente mulher sabe. Eu não sei, cara. Eu não, não sei. Não sei, não sei. É por causa do celular, mas antigamente eu sabia de cabeça uns 50 números. Eu não falei do Bozo? Você falou do Você Bozo. Você sabe o telefone do Bozo? Sei. Será que é o mesmo ainda? É, não, é, é o 236 Ah, tá. Verdade. Que? Achei que era o celular dele que você tinha. Não, não, é. é, é mas era, por que, que você tem o celular era do pra Bozo? Era pra participar. Ô, oh, Karen, como é que você vê a evolução do skate, né? Porque uh, os esportes radicais, né? Isso acho que também vale pro surf e pra tantos outros. Eu lembro assim, eu sou mais velho, né? Então eu, eu sempre... Parece. Obrigado. A gente, tipo assim, eu, eu sempre me identifiquei muito assim com surf, com, com skate. Com você a... anda de skate? Cara, quando eu era mais novo, eu me aventurei, mas aí eu, eu, eu bunda mole, né? Machuquei o. o Machucou uma vez, machuquei já foi o, suficiente. Não, mas aí eu fui para outro esporte que eu já machuquei várias vezes e não larguei. Então eu sou o segundo é? jiu-jitsu. Mas eu, 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 com o skate, eu tomei um capote, eu era moleque, eu morava em Buenos Aires, machuquei o punho, fiquei mal e aí parei de andar. Mas é, eu vejo a evolução do skate, tanto no surf como, como no skate. Cara, as manobras estão ficando embaçadas. Tipo assim, que, você pega a época do Tony Hawk, enfim, dessa rapaziada. O que o pessoal tá fazendo hoje faz eles parecerem assim, uma coisa muito, muito amadora. Como é que você vê essa evolução do skate? Isso também tem a ver com equipamento, com shape, com as rodas, com o rolamento. É, ou, ou é a, a rapaziada, a nova geração, por exemplo. Eu acho que a geração da fadinha já vai vir com uma mentalidade diferente da sua. Acho que a geração após da fadinha, né? que eu acho que na verdade a geração da Raíssa é meio que a primeira geração que chegou ali e pegou tudo mais pronto, sabe? Campeonato com premiação, é, já não tinha tanta, tanto preconceito, não que não tenha, né? Mas não tinha tanto, já tava o terreno um pouco mais setado e elas puderam vir e só andar de skate. Que era isso que a gente queria, era chegar ali e, e poder andar, não ter que se preocupar se você vai participar do campeonato ou se vai ter premiação pra você. Então a tendência, com certeza, é evoluir cada vez mais rápido. Eu vejo que assim, o feminino ele é, é ele é diferente do masculino obviamente, mas a história é diferente o feminino começou a se desenvolver um pouco depois então eu, eu tenho uma análise assim que as meninas que ficavam por mais tempo sendo as melhores, antigamente durava às vezes 10, 15 anos e daqui pra frente vai ser cada vez mais rápido porque tá aparecendo as gerações mais novas estão aparecendo com muita mais, muito mais rapidez, né? Porque a gente tem essa inclusão maior, tem essa, é, essa coisa de poder possibilitar que meninas andem. Quando eu comecei a andar, e sem querer ficar falando muito de passado aqui, mas eu tive vários desafios que são diferentes dos desafios que elas têm hoje. Mas eu tinha que brigar por premiação igual, eu tinha que brigar por poder participar nos campeonatos, porque não tinha feminino, eu tinha que correr com os homens. Então eu queria muito que chegasse nesse ponto que a gente tá hoje, que é as meninas ali se preocupando só em andar de skate, só em, em se divertir, só em dar manobra, só em andar cada vez melhor. Então eu acho que vai ser mais, cada vez mais rápido, né? Em que momento você se profissionalizou e conseguiu viver só do skate? Jesus, essa pergunta, até hoje eu não sei como, como eu me profissionalizei assim oficialmente, mas foi uma história meio engraçada. Porque eu corria campeonato com, com os homens, não tinha o feminino. E eu corria campeonato amador, que eram os meninos que andavam comigo. E aí, naquela época, não tinha muitos é, half pipes, né? Que é aquela pista em U maior. Então, a nossa, a, a, a nossa 
diversão era quando tinha evento, a gente ia pro evento pra poder ter oportunidade de andar na pista. A gente não tava nem muito preocupado com o campeonato, a gente queria andar na pista, porque não existia, assim, existia um ou dois no Brasil inteiro. Daí teve esse campeonato no Rio de Janeiro, que foi um campeonato profissional, e eu colei no campeonato. Falei, ah, pô, vamos ver se vão me deixar participar, né? Primeiro que é, é feminino, já... Talvez não deixem. E segundo que é profissional, eu não sou profissional. Era naquela pista em frente ao Rio Sul ou era na Lagoa? Era na Lagoa, esse mesmo. E aí cheguei e falei, ah, quero participar. Aí todo mundo ficou completamente bugado. Tipo, hum. como assim você quer participar? Eu, ah, eu quero participar, eu ando também, né? Aí o pessoal da confederação falou, beleza, só que se você for participar, você não pode mais correr campeonato amador. Aí eu tive cinco minutos pra decidir se era isso que eu queria pro resto da minha vida. Porque não correr campeonato amador implicaria em várias coisas. Porque campeonato profissional tinha, assim, dois por ano. E campeonato amador tinha todo final de semana. E todos os meus amigos corriam no amador. Porque os profissionais, na época, eram Sandro Dias, Lécio Neguinho, Otávio Neto. E eu era, tipo, a menina que andava com, com o Alanzinho, com o bigode, sabe? Dos meus amigos é, que eu andava no dia a dia. E aí eu falei, banquei, falei, beleza. Então, eu vou correr com os profissionais. E aí, o, a pessoa da confederação falou, você tem certeza? Aí eu falei, eu tenho. <risos> Muito assim. Eu, eu não sei, depois eu acho que eu me arrependi um pouco, mas foi, é, eu acho que foi uma decisão muito importante e muito corajosa na época, mesmo sem saber direito, porque eu não, eu não tive tempo de analisar e falar, nossa, o que isso vai implicar na minha vida daqui pra frente? Porque naquele campeonato, eu era a única menina e apareceu na TV. Aí, eu fui notícia... Em todos os jornais da época. Você competiu com os caras. Eu competi com os caras. E aí eu fui notícia porque eu era a única menina. E passei pra semifinal. Tipo assim, eu consegui avançar muito mais do que eu imaginei que eu fosse avançar. Então eu tive um destaque muito grande. E nisso de aparecer na TV e nas mídias, começou a, no dia seguinte começou a ir um monte de menina lá pra me ver. E, e eu nunca tinha lidado com essa situação de, tipo, ter pessoas ali... Que foram pra torcer por mim e porque acharam legal e viram e acharam legal. Então teve um monte de menina que começou a andar de skate por minha causa nesse momento, assim. Eu acho que isso teve uma repercussão ao longo dos anos muito grande também. Porque daí eu falei, pô, agora eu sou pro, então eu tenho que correr atrás e tipo assim, tenho que honrar que eu sou profissional, então eu vou treinar mais, eu vou participar dos eventos. E aí foi, até hoje eu não tenho uma carteirinha de profissional, vocês acreditam? Caramba! Aí você vê as Quatro cara. vezes mundial no Mas a gente acredita, viu? Vocês acreditam? A história é boa, dá pra acreditar por ela. Então eu, eu me considero profissional também, então é isso que vale. Caramba, é sinistro isso aí, hein, Yara? Total, uh, total. Surreal. Uma vez a Karen disse que o skate era uma ferramenta de trazer autoestima pra mulher. Uh -huh. Como é que você passa hoje isso pra tua filha e ela segue seus passos também ou uma coisa completamente diferente? Ela não... Ela segue os próprios passos. Não tem, assim... A gente apresenta as coisas pra ela, ela vai no que ela... No que ela acha e a gente tá sempre ali pra... É, assessorar da melhor forma possível mas eu acho que o skate assim, primeiro que ele desenvolve a coordenação motora, ele é uma parada que às vezes a primeira vez que você sobe ele vai te dar um medo você pode estar tá parado ali, mas vai te dar um medo, e você superar aquele pequeno medinho e ao longo da sua vida vai te treinar para superar outros medos maiores, conforme você for evoluindo e desenvolve, se desenvolvendo no skate, isso acaba afetando outras áreas da sua vida então você ter a confiança de que você tá ali você vai cair, você sabe que você vai cair 
Então como que eu vou cair? Como que eu vou fazer pra eu levantar muito rápido e seguir? Como que eu vou fazer pra uma queda não me derrubar? <risos> uma, a primeira vez que eu cair me machucar, não vai ser isso que vai definir, sabe? Se eu quiser mesmo, eu vou de novo. Então eu faço várias metáforas assim, meio indiretas, que eu acho que me ajudaram muito ao longo da minha vida. E eu faço aulões, às vezes, pra mulheres mais velhas, que eu sei que gostariam de andar, mas não tiveram a oportunidade. Eu fiz um, um recente agora no Tietê, que eu, assim, anunciei num dia, no outro dia a gente fez o evento e lotou um monte de mulher da minha idade, mulher com filha, mulheres mais velhas. E quando eu pego na mão das pessoas, assim, pra, pra colocar em cima do skate, eu consigo sentir se aquela pessoa tá... Se ela tá tremendo, se ela não tá, se ela tá nervosa, se, se, ela, se ela precisa daquilo. E eu, e eu vejo que, às vezes, as mulheres que mais precisam são as que mais têm medo e que são, são as que têm as menores conquistas que você vai olhar como uma conquista, mas pra ela aquilo vai ser muito grande, muito significativo, sabe? Vai, tipo, mudar a vida dela pra sempre. Cara, é muito sensacional, louco. sensacional. Karen Jones aqui no Conectados. Muito legal. 4 horas, 34 minutinhos. Quer mandar pergunta pra ela? 11991216651. Lembrando que todo mundo que participar e for de São Paulo tem show da banda da Karen, sexta-feira, dia 1 de dezembro, lá no Cine Clube Cortina. Você pode levar o um ingresso na Fachola, no 0800, no Vasco da Gama, mandando a sua pergunta. Decorou? Tortinho. 11991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Karen? Não, obviamente. <risos> Muito bem, rapaziada, estamos de volta, 4 horas 39 minutinhos, esse é o Conectados até 5 horas da tarde, tudo nosso e hoje recebendo ela esse ícone do skate feminino Karen Jones que tá lançando música nova, sim, a Karen agora se aventurando aí nos palcos da vida vou até botar aqui, ó Superficial, hein? Música nova da Karen Jones. Acabamos de lançar ela em rede para todo o Brasil. Quem curtiu o teu som e quiser conhecer mais, como é que faz, Karen? Pra só procurar nas plataformas digitais, Karen Jones, música. Tem lá o canal, tem no YouTube, tem meu Instagram também, Twitter. É, tá fácil de achar. Você lançou um disco, mas é, é, esse single é do disco novo. O disco novo ainda não saiu. Esse single é do disco novo, ainda não saiu. A gente já tá com, com tudo certinho pro lançamento. Mas eu vim aqui trazer pra vocês em primeira mão, né? Muito obrigado. Ai, que Muito chique. obrigado. Sim, ficamos lisonjeados. Tem data de lançamento? A gente tá prevendo pro comecinho do ano que vem. Certo. Lembrando que todo mundo que mandar mensagem perguntas, curiosidades, tá concorrendo a par de ingresso pro show que a Karen vai fazer no dia primeiro de dezembro, cai numa sexta-feira, lá no Cine Clube Cortina, aqui em São Paulo. Então, você que é de São Paulo e quer colar nesse show, manda mensagens pelo onze nove já já, a gente vai dar moral a quem nos dá moral. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a uma coisa que você falou no bloco anterior. Deixa que... eu só falar um negócio rapidinho, quem não Por conseguir favor. ganhar os ingressos, a venda de ingresso tá aberta também e tem... É meia social, tem o preço tem ingressos, os primeiros lotes o preço é bem acessível, então dá pra comprar. Você sabe o link pra quem quiser entrar e comprar, como é que faz não sabe, tudo Não bem. sei, mas eu vou postar nos meus stories assim Isso. que eu sair do estúdio então é só você ir lá, me seguir no Instagram, arroba Karen Jones e daí você vai ficar somente todas as informações 
Fechou. O que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou no bloco anterior que você começou a competir com, com os caras, uhum. né? Era uma outra época do skate, não existia ali as meninas profissionais, você se jogou. Não, né? já, já existia, tipo, tinha algumas profissionais já. Mas competição só delas? Competição profissional no Brasil, ai meu Deus, eu acho que... Eu, eu, não, eu não sei essa informação, eu não vou falar pra não falar besteira. Tudo bem, mas o meu ponto é o seguinte, eu, se eu falar bobagem, me, me corrija. Tá. Mas eu, pelo que eu entendi, a pontuação na hora que os juízes vão julgar as meninas é, a mesma, é o mesmo critério que quando vão julgar os meninos. Uhum. E aí, por conta disso, a pontuação das meninas acaba sendo sempre bem abaixo das competições quando a gente vê os meninos andando de skate. É, é, é assim que funciona? Eu achei isso esquisito. Eu acho que mudou algum critério, né? Nas Olimpíadas era um critério, nas competições nacionais são, é outro critério. Então, eu acho que agora, se eu não me engano, os campeonatos principais, é, eles, eles consideram equivalente, assim. Não, não um número absoluto. É, porque ficava esquisito. Por exemplo, você assistia um skate masculino. Aí, é de quanta a quanta a pontuação, você lembra? Às vezes 0 a 100, né? É, então, digamos que seja de 0 a 100, não tem problema, só pra ilustrar. Aí você via lá os caras andando de skate, aí o cara lá, pô, mandou benzão, pô, 98. Aí o outro lá que foi mais 85. Aí você uhum. ia pra competição das meninas, talvez a que mais fazia era 65. Porque o critério era o mesmo, então eles partiam, partiam da premissa que não teve a mesma plasticidade, não teve a mesma agressividade, não teve a mesma altura, não teve não sei o que lá. E eu achava isso meio uma coisa sem nexo. Eu achei que tinha que ser uma coisa que valorizasse mais a pontuação das meninas e que não passasse uma impressão que ah, existe um, uma diferença de nível entre, entre as é, Eu vou precisar estudar mais para responder essa resposta aí, porque eu não sei como tá o critério em cada evento. Às vezes muda, né? Então, então tá bom. Então vou para a próxima. <risos> Desculpa, não Vai lá, Yaria. Não, a gente tava conversando aqui nos bastidores com a Karen Sobre esse aulão, eu achei super importante Que é algo que é de iniciativa própria dela E que ela junta uma mulher, um monte de mulher e, e, e assim, se você quiser falar mais sobre isso Também se alguém quiser dar uma fortalecida nesse evento O microfone é teu Sim, não, é isso É um aulão que pra, assim, motivado por muitas amigas e pessoas que eu conheço Que falam, nossa, queria muito andar de skate Mas eu tenho medo, normalmente mulheres mais velhas E aí eu tenho recurso para fazer esse sonho acontecer para várias pessoas, né? Em, em coletivo e às vezes eu falo, ah, vou dar um aulão, eu, assim, eu não dou aulas individuais, eu não sou professora, eu não dou aulas individuais, mas eu gosto muito de juntar um monte de mulher junto e ter essa troca. Então, o último que eu fiz, que foi aqui em São Paulo, é, foi super cheio, assim, foram mais meninas do que eu esperava e você tava me perguntando nos intervalos se eu é, pretendia repetir, né? Por uhum. isso que você trouxe esse assunto de novo. E com certeza é algo que eu quero fazer. Quero fazer, inclusive, com um pouco mais de, de apoio, com um pouco mais de estrutura, porque acaba indo muito mais mina, mulheres do que eu prevejo, às vezes. Então, eu preciso pagar um professor ali, é, ter uma água, ter um, um mínimo de estrutura. Então, é um projeto que eu faço quando eu consigo, mas como eu quero fazer cada vez mais, se tiver alguém interessado, alguma prefeitura, alguma sei lá, Sesc, iniciativa, iniciativa privada que queira fazer, é só entrar em contato com a gente, Meu, o e-mail é contato.carinjones.com.br e aí a gente troca ideia e tenta fazer acontecer, porque eu acho é que é maravilhoso, um, é muito legal assim boa, ô Karen, quem tá te ouvindo agora e tá se inspirando em você as meninas que estão na audiência e ficaram com vontade de começar a andar de skate uhum. 
O que você aconselharia? Porque é, compra o equipamento, começa com o equipamento mais baratinho para ver se gosta mesmo. É, qual seria o caminho das pedras para quem quiser se aventurar no skate? Tá, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil porque tem vários lugares que oferecem aula é, privados, né? Então temos várias, uh, várias situações. Desde a pessoa que não tem condição nenhuma até uma pessoa que, que pode ir num lugar que tem aula, paga. Tem lugar que tem aula de graça também. Lá onde eu ando no Ralph do Tietê tem aula de graça pela manhã, então se você quer aprender, é só você colar lá, eles têm equipamento, eles têm é, capacete, olheira, tem skate, tem professor que fica lá disponibilizado, você não paga nada, você chega lá e a galera vai te ensinar. Mas, assim, eu acho que o jeito que, que eu comecei e que eu indico é realmente primeiro você ir e fazer esse test drive antes de investir num skate um pouco mais caro, porque as peças hoje em dia acabam saindo um pouco mais salgadas, assim, então é, anda no skate de alguém emprestado e aí quando você tiver certeza mesmo, você vai lá e investe. Ô oh, Karen, agora voltando pro, pro seu lado comentarista ano que vem, temos Olimpíadas Paris, Sim. o Brasil a segunda Olimpíadas do, do, do skate o que, que você projeta pro masculino pro feminino, quais são as nossas esperanças aí muita coisa pode acontecer em um ano, né, mas enfim Sim. Né? não, realmente, muita coisa pode acontecer mas assim, a gente tem é, uma equipe de street feminino muito forte, uma equipe de street masculino também com chances, o parque masculino também é bem forte aqui no Brasil e o parque feminino também eu acho que tá caminhando assim, a gente pode ter boas surpresas é, no street feminino a gente tem ali a Raíssa quem tá correndo junto ali que fica trocando o primeiro lugar no pódio é a Chloe Covell que é uma australiana, né tem as japonesas também que sempre podem dar um trabalhinho na hora é... Aquela que pra torcer, aquela que a gente tem que torcer não tem pra que torcer cair. Conta. Para com isso. Ah, eu, não, eu não consigo não. ser bonzinho, que nem. Ai, a japonesa não. foi bem. Ai, que legal. Eu não fico. Eu quero. Eu quero. É, mano, o, o skate me ensinou a ser uma pessoa ruim. Não, é não. Porque eu ficava de madrugada torcendo pra japonesa se esborrachar, irmão. Não, então eu vou te Uma dar... menina de 14 anos, eu queria que ela caísse. Você tava desejando uma pra uma criança. Uma criança de 14 anos japonesa que eu nem conheço. Eu vou te dar um outro ponto de vista ah, aqui. Tá, tá. E por que, que a gente não torce pras outras skatistas caírem? Ah. Porque a gente quer ser o melhor, independente do. A gente quer ser o melhor em cima do acerto de todo mundo. A gente não é. quer ser o melhor em cima do erro do outro. Tipo, ser o melhor... Eu tô muito Nossa. errado, então. Eu tô muito errado. Eu torcia pra, pra Japinha se esborrachar ali. Quatro horas, três horas da manhã, eu torcendo Sim, pro mal Sim, porque dos se, a, se a gente tem a melhor skatista do mundo, ela vai ganhar, não importa o que aconteça. Ah, entendi. Entendeu? Você tem que, tipo assim, pega essa energia aí que você vai jogar na, na Urucubaca <risos> e transforma ela, transcende pra a energia, pra melhor acertar a melhor volta. Não, porque você tá dividindo sua energia. Entendeu? Mano. Você não tá usando seu todo potencial ah, de torcedor. Ah, então agora é australiana que tem que torcer pra dar uma... Não, uma, esquece a australiana. Não. Foca, foca ah. no que tem que acontecer, não no que não tem que acontecer. Cara, vocês não estão entendendo. A cara é muito samurai do bem. Cara. Ela, Ela é, é muito samurai. Muitas palmas. Mano. Nem sempre. Eu, eu, sou, eu sofro bullying nesse programa. Não, mas pra superar isso, eu não queria caminhar. Falam que eu sou isso. samurai do bem e eu, eu assino embaixo tudo que você falou. Cara, mas a Karen falou que nem tanto, que ela nem é tanto. É, não, não sou nem tanto, mas pra isso. Tipo, você quer ver uma final animal que todo mundo tá dando melhor. A japonesa foi lá e deu a manobra do Tony Hawk Pro Skater, tipo, flip pra sair, flip pra entrar. E aí... 
você quer ver a vitória, uma final. Mas não machucar, quer... é só dar uma Não, mas você quer ver uma com todo mundo errando. Você quer ver um jogo de, sei lá, vou fazer um comparativo com futebol. Um jogo que foi uma merda e, ah, beleza, seu time ganhou, mas o jogo foi uma merda. Ou você quer ver, tipo assim, o um jogo mais histórico eu sou de desse. todos os tempos. Isso. Você quer ver um show de todo você mundo. Você nem viu Boca no fim de semana, Romano. Pelo amor de Deus, você quer falar o quê, velho? Eu tava velho? trabalhando, Ai, eu tava ocupado. Mas enfim, mas eu, é isso aí. Cara, ela foi bem demais nas palavras. Ela ah, falou não como precisa, é que é. Você não pode ser campeão em cima do erro do outro. Eu quero botar isso no meu livro. Eu tô lançando um livro oh, só, mas... só, só mulher e do bem. Ele, Vitor Clay, isso. Rogério Flauzino. É. O esquete não, é. não precisa cair na cabeça, mas só quase convidando a cara aí pra ser também é, ah, tá autora bom. desse livro. Cara, não você, aceite. Você não precisa tá vencer não, não em cima. <risos> Do erro do outro. Não, você até pode, mas não é mais legal vencer em cima claro, do acerto de todo mundo. Óbvio. Porque você pode comemorar. Isso já aconteceu comigo. Eu já ganhei em campeonato que a, a, a minha oponente lá, ela errou. Aí eu fiquei triste, porque eu falei, mano, não deu pra provar que Nossa, eu era boa se mesmo. Sou eu, eu saio, mano. Não, é aí. Por tá... isso que eu não compro. E skatista, <risos> eu skatista, não tenho é, alma, skatista é arrombado, mano. Skatista, <risos> ele vai chegar e vai falar: ah, ganhou aquele campeonato, mas o fulaninho errou. É. Se ele tivesse acertado, você é não ia isso. ter ficado em primeiro. Aí, tipo, eu quero ganhar pra esfregar na cara de todo mundo. Isso? Eu ganhei e não importa, tava todo mundo lá. Todo mundo acertou, né? eu sou melhor mesmo. Cara, eu, competição de jiu-jitsu, o que, que eu desejo pro meu adversário? Que ele venha bem treinado, que ele treine bastante. Pra não, pô... que no meio ele destronca Tem uma diarreia. Tudo. É, mano, é da hora. Caga todo, né? Você é um trouxa torto. 11991216655, vamos dar uma moral pra nossa audiência? Vamos, vamos. Ó, lembrando todo mundo que tá mandando mensagem pra Karen, participa e concorre. Periga levar pra casa a parte de ingressos pro show dia 1 de dezembro no Cine Clube Curtindo aqui em São Paulo. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, meus trouxas prediletos. Cláudio <risos> Wans, de BH. Oi. E Karen, olha, eu penso que ainda existe muita fala machista, ainda mais no esporte onde tem pouca mulher, né? Você sente ou sentiu necessidade de sempre ter bom resultado por causa dessa pressão machista? É, alguma vez você se viu reprimida na sua feminilidade para encarar um, esse, nesse meio aí? Porque eu, eu posso imaginar que você já deve ter ouvido muito, Linda. tipo, nossa, ela anda tão bem, nem parece que é mulher. Hum. Puro preconceito dessa galera. Um beijo! Muitas perguntas, né? Ajuda Vamos aí, Tortinho. Vários vamos, assuntos. Vamos, vamos, vamos vários assuntos. Responde é que você lembrar. <risos> eu gosto assim. Então, é... Eu acho que o skate é muito louco porque teoricamente é para ser um esporte super inclusivo que abraça todo mundo, que aceita todo mundo, que não tem preconceito, mas ele é um esporte majoritariamente majoritariamente masculino e majoritariamente formado por esquerdo macho, assim que, que é desconstruído só na teoria, na prática não. E é isso que a gente vê, assim, acho que antigamente muito mais, hoje um pouco menos. Mas ainda assim, então a, a gente falar que é livre de preconceito, que os caras apoiam totalmente skate feminino, tipo, não, não apoiam. Então, é, melhorou, aí, mas tá longe do que. É, assim, melhorou, mas tá longe. Então é uma coisa que a gente tem que, tem que lidar, tem que ir desviando, tem que ir fazendo com o que tem. A gente ainda. É, as meninas ainda se unem muito em prol de, de coisas que a gente acha que ainda tem que mudar e ainda tem que conquistar, né, entre aspas é, e antes, mais ainda aí, na, na pergunta dela, ela, ela chamou a atenção que ela falou sobre 
é, fazia as coisas que nem homem, né? Era um, e era uma fala que era muito repetida, inclusive por mim, assim, algo que eu internalizei, que era ir como homem. Até um, um dia eu repeti isso pra mim e falei, gente, isso é um absurdo, como que eu falo? E... e e era aceitável. E eu sei que não era na maldade. Eu sei que ninguém tava falando pra ofender e tal. Mas ali no meu entorno, o momento que eu percebi que... E foi, foi até engraçado. Eu até falei sobre isso no Stories um dia. Tinha um amigo meu que hoje ele é treinador da seleção da China. Balanzinho. E ele sempre falava, ai que nem homem, caralho. Aí eu ficava tipo, feliz assim, tipo... Oh! Aí um dia eu, ele, eu não tava acertando uma manobra e ele tava insistindo nisso. Aí eu gritei... Mas eu não sou homem! Aí eu falei, nossa! É verdade, né? Tipo, é um termo que a gente usa, mas talvez a gente possa mudar ele. E quando eu conversei com ele, foi muito louco, porque pra ele também se abriu uma nova perspectiva, assim, dele entender e falar, nossa, é verdade, mano, a gente tá tão acostumado, né, a falar uhum. desse jeito, só que vamos, vamos tentar fazer de outra forma. E, e, e ainda assim, não, tipo assim, não tô querendo ser mimizenta, não, não é mimimi, mas é algo que a gente repete e não analisa. A gente entra no automático em várias coisas da nossa vida, eu acho que essa é mais uma delas. E aí quando você para pra analisar as falas e o que tem por trás, é o momento que você consegue modificar alguma coisa. Então tem vários movimentos, nos Estados Unidos tem vários coletivos que chamam Skate Like a Girl, é... Várias camisetas, né? Vejo várias camisetas Andy de skate como uma menina. E eu tenho muito orgulho, assim, quando eu vejo e pensar. Porque, tipo, o que eu tenho de melhor é diferente do que o cara tem de melhor. Eu tenho outra percepção do que ele. E eu tenho muito valor também. Tipo assim, pô, olha, olha o tanto de coisa que eu fiz na minha vida sendo uma mulher, né? Então, eu acho que a gente tem que, dar, tem que olhar pra gente, pra, pra gente como mulher dentro do esporte... E pegar o que poderia ser nosso ponto fraco e transformar no nosso ponto mais forte. Boa, dá tempo de botar mais uma. Fala, conectados, boa tarde, seus trouxas. Nos amam. Tem que mandar um abraço aí pra nossa skatista querida. E falar que eu voltei a andar de skate depois de 15 anos. Faz cinco meses já que eu voltei. E a memória muscular é muito da hora que ela não esquece certas coisas. Verdade. A prática vai levando tá a perfeição novamente. E é isso aí. Mandar um abraço, falar que o skate é um estilo de vida, não é moda. Por mais que agora esteja sendo mais divulgado na mídia, mas é um estilo, não é moda. É isso aí. Boa. Ah, nem foi uma pergunta, foi um depoimento, né? É, é, é um depoimento bonito. Bonito. Então posso, então posso falar? Pode. Ah. Porque começou. É? Nosso. Acabou. Ah! Mas foi muito legal, hein, velho? Muito legal. Muito é bom, demais, gente. Muitas palmas, muitas jogos. Começamos a semana muito bem. Sim, já deixamos a rápula em cima. É, música nova da, da Karen, superficial, se você curtiu, vai nas plataformas de música, que início do ano que vem, trabalho completo, né? Sim, isso, mas já dá pra ouvir, tem o disco anterior, tem um EP também, tem um monte de, de música boa lá pra vocês ouvirem. Muito bem, sigam a Karen então nas redes sociais, seu Instagram, arroba... Karen Jones, J-O-N-Z. Muito bem, pra quem não sabe, Karen com K, J-O-N-Z, Karen Jones, tudo junto, segue lá. Tadinha, tá com pouco seguidor, né? Tá precisando de uma força. Sim. Acho que eu vou dar meu telefone pra galera aqui. <risos> Oi, Arinha, quem se deu bem vai falar no show da Karen? Gente, o ganhador dos ingressos, então, é o Hugo. Final do telefone, 
7289, ele que garantiu ingressos então pra ver a Karen lá no dia 1 de dezembro no Cine Clube Cortina aqui em São Paulo, na região central e ver esse super show dela. Muita história. Ah, oh, e o guitarrista misterioso. É. E o guitarrista misterioso. É. Lucas, Lucas. É, quatro horas. Rapaziada, <risos> 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 Amamos vocês amanhã a partir das 3 horas da tarde. Conto com a sua audiência. Boas tardes e hasta amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.